0: объект, 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 объект 22, 22. Когда же настала пятая ночь? Ее сестра сказала ей, «Докончу «Да свой рассказ, если тебе не хочется спать». И Шахразада продолжала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Юнан сказал своему визирю, «О, визирь, тебя взяла зависть к этому врачу, и ты хочешь его смерти, а я после этого стану раскаиваться, как раскаялся царь Ассиндбат, убивший сокола». «Прости меня, о царь времени, а...» «Как это было?» – спросил визирь. «Говорят, а Аллах лучше знает, – начал царь, – что был один царь из царей персов, который любил веселье, прогулки, охоту и ловлю. И он воспитал сокола и не расставался с ним ни днем, ни ночью. И всю ночь он держал его на руке, а когда отправлялся на охоту, то брал сокола с собою». Царь сделал для сокола золотую чашку, висевшую у него на шее, и поил его из этой чашки. И вот однажды царь сидит и вдруг приходит к нему главный сокольничий и говорит, «О, царь времени, пришла пора выезжать на охоту». И царь приказал выезжать и взял сокола на руку. И охотники ехали до тех пор, пока не достигли одной долины, там растянули сеть для ловли, И вдруг в эту сеть попала газель, и тогда царь воскликнул всякого, через чью голову газель перескочит, я убью. И охотники сузили сеть вокруг газели, и вдруг газель подошла к царю, и, оставаясь на задних ногах, передние сложила на груди, как бы целуя перед царем землю. И царь кивнул газели головой, И она прыгнула через его голову и убежала в пустыню. И царь увидел, что вся свита перемигивается. И спросил у визирь, что они говорят. И визирь ответил, «Они говорят, что ты сказал. Всякий, через чью голову газель перескочит, будет убит». И тогда царь воскликнул, «Клянусь моей головой, я буду преследовать ее, пока не приведу». И царь поехал по следам Газели и неотступно скакал за ней по горам. А она хотела войти в чащу, и тогда царь спустил за ней сокола, и сокол бил ее крыльями по глазам, пока не ослепил и не ошеломил. И царь вынул дубинку и ударил Газели, повалил ее, и потом он сошел и прирезал Газели, сняв с нее шкуру, привесил ее к луке седла». А было время полуденного отдыха, и в зарослях пустынных и высохших нельзя было найти воды. И царь почувствовал жажду, и конь захотел пить, и тогда царь покружил и увидал дерево, с которого текла вода, точно масло. А на руках у царя были надеты рукавицы из кожи, и он взял чашку с шеи сокола и наполнил ее этой водой. Он поставил перед собой чашку, но сокол вдруг ударил ее крылом и опрокинул. И тогда царь поднял чашку и стал набирать второй раз в нее стекавшее масло, пока не наполнил. Он думал, что сокол хочет пить, и поставил перед ним чашку, но сокол опять ударил ее и опрокинул. Царь рассердился на сокола и в третий раз наполнил чашку и поставил ее перед конем. Но сокол снова опрокинул чашку крылом. И тогда царь воскликнул, «Да накажет тебя Аллах, о злосчастнейшая птица! Ты лишила питья и меня, и коня, и себя самое!» И ударив сокола мечом, он отрубил ему крылья. И тогда птица стала поднимать голову, говоря знаками, «Посмотри, что на вершине дерева!» И царь поднял глаза, и увидел на дереве детеныша ехидны. А та жидкость была его ядом. И раскаялся царь, что отрубил соколу крылья. И поднялся, и сел на коня, и поехал, взявши с собой газель, И достиг шатра со своей добычей, Он отдал газель повару и сказал, возьми ее и жарь. А потом он сел на престол, и сокол был на его руке. И вдруг... Птица испустила крик и умерла. И царь закричал от печали и горя, что убил сокола после того, как тот спас его от гибели. Вот и все, что было с царем Ассиндбадом. Услышав слова царя Юнана, визирь сказал, о царь, высокий санок, что же сделал мне врач дурного?» Я не видел от него зла и поступаю так только из жалости к тебе, чтобы ты знал, что мои слова верны, а иначе ты погибнешь, как погиб визирь, который строил козни против сына одного из царей. А как это было? Спросил царь Юнан. Знаю, царь, сказал визирь, что у одного царя был визирь, а у этого царя был сын, который любил охоту и ловлю, и визирь его отца находился с ним. И царь, отец юноши, приказал этому визирю быть с царевичем, куда бы тот ни отправился. Однажды юноша выехал на охоту, и визирь его отца выехал с ним, и они поехали вместе. И визирь видал большого зверя и сказал царевичу, вот тебе зверь, гонись за ним. И царевич помчался за зверем, и исчез с глаз, и зверь скрылся от него в пустыне. И царевич растерялся и не знал, куда идти, в какую сторону направиться. И вдруг видит, у обочины дороги сидит девушка и плачет. «Кто ты?» – спросил ее царевич – и девушка сказала, я дочь царя и царей Индии, и я была в пустыне, но на меня напала дремота, и я свалилась с коня, и теперь я отбилась от своих и потерялась. И, услышав слова девушки, царевич жалился над нею и взял ее на спину своего коня, посадив ее сзади, и поехал. И когда они проезжали мимо каких-то развалин, девушка сказала, о господин, я... «Хочу сойти за надобностью». И царевич спустил ее около развалин. И девушка вошла туда, и замешкалась, и царевич, заждавшись ее, вошел за ней следом, не зная, кто она, и вдруг видит. Это гуль. И она говорит своим детям, дети, «Я привела вам сегодня жирного молодца». А дети отвечают, «О, матушка, приведи его, чтобы мы наполнили им наши животы». Услышав их слова, царевич убедился, что погибнет, и испугался за себя, и у него задрожали поджилки. Он вернулся назад, и гуль вышла и увидела, что он как будто испуган, и боится, и дрожит, и сказала, «Чего ты боишься?» «У меня есть враг, и я боюсь его», — отвечал царевич. «Ты говорил, что ты сын царя?» — спросила его гуль. И царевич ответил, «Да». И тогда Гуль сказала, почему ты не дашь своему врагу сколько-нибудь денег, чтобы удовлетворить его? Он не удовлетворится деньгами. А только моей жизнью, отвечал царевич, и я боюсь за себя, я человек обиженный. Если ты, как ты говоришь, обижен, призови на помощь Аллаха, и он избавит тебя от злобы твоего врага. И царевич поднял взор к небу, и воскликнул «О, ты, кто отвечаешь попавшему в беду, когда он зовет тебя, и устраняешь зло, о, Боже, помоги мне против моего врага и отврати его от меня. Поистине, ты властен в том, чего хочешь». И когда Гуль услыхала его молитву, она удалилась, а царевич отправился к своему отцу и рассказал ему о поступке визиря. И царь призвал его и убил. И если ты, о царь, доверишься этому врачу, он убьет тебя злейшим убийством. Тот, кого ты облагодетельствовал и приблизил к себе, действует тебе на погибель. Он лечил тебя от болезни снаружи чем-то, что ты взял в руку. И ты не в безопасности от того, чтобы он не убил тебя вещью, которую ты также возьмешь в руку. «Ты прав, о визирь», — сказал царь Юнан. Как ты говоришь, так и будет. О, благорасположенный визирь, поистине этот врач пришел как лазутчик, ища моей смерти. И если он излечил меня чем-то, что я взял в руку, то сможет меня погубить чем-нибудь, что я понюхаю. После этого царь Юнан сказал визирю, о, визирь, как же с ним поступить? И визирь ответил, пошли за ним сейчас же, потребуй его, и если он придет, Отруби ему голову. Ты спасешься от его зла и избавишься от него. Обмани же его раньше, чем он обманет тебя. «Ты прав, увизирь!» — воскликнул царь и послал за врачом. И тот пришел радостный, не зная, что судил ему милосердный. Подобно тому, как кто-то сказал. «Страшащийся судьбы своей спокоен будь. Вручи дела ты тому свои». «Кто мир простор? О, владыка мой, ведь случится то, что судил Аллах, но избавился ты от того, чего не судил Аллах». И когда врач вошел к царю, то произнес «Не воздал, коль я тебе за что благодарностью, скажи мне, кому ж стихи и прозу готовил я». Без просьбы всегда ты мне оказывал милости. Отстрочек не знал ты в них, не знал извинения. Так как же славить мне тебя, как и следует? И как не хвалить тебя и тайны явно мне? И вспомню я милости твои, За них теперь забота легка моя, Хоть тяжко спине моей. И сказал еще в этом смысле: к заботам всем повернись спиной, и дела свои поручи судьбе. Наслаждайся благом немедленным, и забудешь ты все минувшее, ведь немало дней утомительных принесут тебе удовольствие, и творит Аллах, что желает Он, так не будь же ты и заслушников, поручи дела Всеблагому Ты и премудрому, от всего земного ты отдых дай душе Твоей. И знай, не так совершится дело, как хочешь ты, но лишь так, как хочет судья премудрый Аллах всегда. И еще. Спокоен будь и весел ты, и забудь печаль, ведь поистине изведет печаль сердце мудрого. Рассудительность ни к чему рабам беспомощным, так оставь ее и пребудешь ты в вечной радости. «Знаешь ли ты, зачем я призвал тебя?» спросил царь врача Дубана. И врач ответил, «Не знает тайного никто, кроме великого Аллаха?» А царь сказал ему, «Я призвал тебя, чтобы тебя убить и извести твою душу». И врач Дубан до крайности удивился и спросил, «О, царь, за что же ты убиваешь меня и какой я совершил грех?» Мне говорили... «Отвечал царь, что ты лазутчик и пришел меня убить, и вот я убью тебя раньше, чем ты убьешь меня». Потом царь крикнул палача и сказал, «Отруби голову этому обманщику и дай нам отдых от его зла». «Пощади меня, пощадит тебя Аллах, не убивай меня, убьет тебя Аллах», сказал тогда врач и повторил царю эти слова, подобно тому, как и я говорил тебе о Ифрит, но ты не щадил меня». И хотел только моей смерти. И царь Юнан сказал врачу Дубану, и они в безопасности, если не убью тебя. Ты меня вылечил чем-то, что я взял в руку, и я опасаюсь, что ты убьешь меня чем-нибудь, что я понюхаю или чем другим. Вот царь, сказал врач Дубан, вот награда мне от тебя. За хорошее ты воздаешь скверным. Но царь воскликнул, «Тебя непременно нужно убить, и не откладывая!» И тогда врач убедился, что царь, несомненно, убьет его. Он заплакал и пожалел о том добре, которое он сделал недостойным его, подобно тому, как сказано. «Поистине рассудка у иммуны нет, хотя отец ее рожден разумным был». Кто ходит по сухому или по скользкому, не думая, наверное, поскользнется тот. После этого выступил вперед палач И завязал врачу глаза, и обнажил меч, и сказал «Позволь». А врач плакал и говорил царю «Оставь меня, оставит тебя Аллах! Не убивай меня, убьет тебя Аллах!» И он произнес Правдив, но несчастен я, обманщики счастливы, и вергнут правдивостью я в дом унижения. Уж в жизни не буду я правдивым, а колю умру, Кляните правдивых вы на всяких языках. Затем врач сказал, «Царь, вот награда мне от тебя. Ты воздаешь мне воздаянием крокодила». «А каков рассказ о крокодиле?» – спросил царь. Но врач сказал, «Я не могу его рассказать, когда я в таком состоянии. Заклинаю тебя Аллахом, пощади меня, пощади тебя Аллах». И врач разразился сильным плачем, И тогда поднялся кто-то из приближенных царя и сказала, «Царь, подари мне жизнь этого врача, так как мы не видели, чтобы он сделал против тебя преступление, и видели только, как вылечил тебя от болезни, не поддававшейся врачам и лекарям». «Разве вы не знаете, почему я убиваю этого врача?» – сказал царь. Это потому, что если я пощажу его, я, несомненно, погибну. ведь тот, кто меня вылечил от моей болезни и вещью, которую я взял в руку, может убить меня чем-нибудь, что я понюхаю. Я боюсь, что он убьет меня и возьмет за меня подарок, так как он лазутчик и пришел только за тем, чтобы меня убить. Его непременно нужно казнить. И после этого я буду за себя спокоен. Пощади меня. Пощадит тебя Аллах. Не убивай меня, убьет тебя Аллах, сказал врач. Но убедившийся Ифрит, что царь несомненно его убьет, он сказал: О царь, если уж моя казнь неизбежна, дай мне отсрочку, я схожу домой и накажу своим родным и соседям похоронить меня и очищу свою душу и раздарю врачебные книги. У меня есть книга, особая из особых, которую я дам в подарок тебе, а ты храни ее в своей сокровищнице. А что в ней? В этой книге спросил царь врача, и тот ответил. В ней есть столько, что и нечести и самое малое из ее тайн то, что когда ты отрежешь мне голову, повернешь три листа и прочтешь три строки на той странице, которая слева, «Моя голова заговорит с тобой и ответит на все, о чем ты ее спросишь». И царь изумился до крайности и затрясся от восторга и спросил у мудрец, «Когда я отрежу тебе голову, она со мной заговорит?» «Да, у царь», — сказал мудрец. И царь воскликнул, «Это удивительное дело». Потом он отпустил врача под стражей, и врач пошел домой и сделал свои дела в тот же день, а на следующий день он пришел в диван, и пришли все миры, визири, придворные, наместники и вельможи царства, и диван стал точно цветущий сад. И вот врач пришел в диван и встал перед царем между двумя стражниками, и у него была старая книга и горшочек с порошком. И врач сел и сказал... Принесите мне блюдо. И ему принесли блюдо, и он высыпал на него порошок, разровнял его и сказал, «О, царь, возьми эту книгу, но не раскрывай ее, пока не отрежешь мне голову. А когда отрежешь, поставь ее на блюдо и вели ее натереть этим порошком. И когда ты это сделаешь, кровь перестанет течь. А потом раскрой книгу». И царь Юнан приказал отрубить врачу голову и взял от него книгу. И палач встал и отсек голову врача, и голова упала на середину блюда. И царь натер голову порошком, и кровь остановилась, и врач Дубан открыл глаза и сказал о царь, «Раскрой книгу». И царь раскрыл ее, и увидел, что листы слиплись. И тогда он положил палец, в рот смочил его слюной и раскрыл первый листок, и второй, и третий, и листки раскрывались с трудом. И царь перевернул шесть листков и посмотрел на них, но не увидел никаких письмен и сказал врачу, «Врач, в ней ничего не написано». «Раскрой еще сверх этого», — сказал врач. И царь перевернул еще три листка, и прошло лишь немного времени, и яд в одну минуту распространился по всему телу царя, так как книга была отравлена. И тогда царь затрясся и крикнул «Яд разлился во мне!» А врач Дубан произнес «Землей они правили». И было правление их жестоким, Но вскоре уж их власти как не было. Будь честны они, и к ним была бы честна судьба. За зло воздала на злом горе и бедствия, И ныне язык судьбы всем видом вещает их. Одно за другое. Нет упрека на временем. И когда голова врача окончила говорить, царь тотчас же упал мертвый. Знаешь же, о Ифрит, что если бы царь Юна оставил в живых врача Дубана, Аллах, наверное, пощадил бы его, но он не захотел и искал его смерти. И Аллах убил его. «Если бы ты, о фрит, пощадил меня, Аллах, наверное, пощадил бы тебя». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.